0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم اذاعه طريق الاسلام, طريق الإسلام
1: تقدم, تقدم, تقدم كتب او رسائل مؤلفه في هذا في ذلك الزمان قال فاذا عرفت ان هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد او كبير الاعتقاد هو الشرك الذي انزل فيه القران وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم ان شرك الاولين اخف من شرك اهل زماننا بامرنا الاول التفريق ما بين حال المشركين في هذا الزمان وفي زمان العرب الاول لان اولئك لا يشركون الا في السراء واما اذا جاءت الشده والكرب يعلمون انه لا منجي الا الله ويخافون ان يفوت الوقت عليهم باتخاذ الواسطه فيقولون هذا متى يصل اليه ومتى يرفع وهل سيرفع الان ام لا يرفع الان حاجاتهم فيجعلون التشفع في وقت السعه والاخلاص في وقت الضيق كما اخبر الله جل وعلا عنهم بقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إلى إذا هم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد آية لقمان والآية الأخرى في العنكبوت فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون قال جل وعلا أيضا في الآيات التي ساقها الشيخ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تبعون إلا إياه فلما نجاكم الى البر عرضتم وكان الانسان كفورا وهذه المساله مبينه على التفصيل في شرحنا للقواعد الاربع فهذه هي القاعده الرابعه الاخيره في القواعد الاربع اهل هذا الزمان من المشركين عندهم ان الاشراك يكون في السراء والضراء على السواء بل ربما عظم الرغب في وقت في وقت الضر فكانوا مثلا يعتقدون حتى في الكتب مثل ما ذكر في بعض التراجم ان اهل بلد سموها كانوا لا يرحلون في البحر الا وقد وضعوا نسخه من كتاب الشفاء للقاضي عياض المغربي المعروف في السفينه فهو ليس اعتقادا ايضا في في شخص ولكن هو في كتاب لما اشتمل عليه الكتاب من حقوق النبي عليه الصلاه والسلام وهذه تراجع في شرح القواعد الاربع قال في اخرها ولكن اين من يفهم قلبه هذه المساله فهما والله المستعان صحيح فان كثيرين ممن عارضوا الدعوه استغربوا من الشيخ أن يقول شرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين قالوا ما اكتفيت أن جعلتنا مساوينا لأهل الجاهلية في الشرك حتى تجعل شرك أهل الإسلام أعظم من شرك أهل الجاهلية فقال أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ وفي قول الشيخ أين من يفهم قلبه فيه إشارة للمذهب الحق وهو أن الفهم والادراك و ذلك مردها الى القلب وليس الى الذهن او المخ او العقل او أشبه ذلك يعني اللي هو الدماغ ولكن العقل ادراكه في من جهه القلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مبغاه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب والقلب ليس محط الادراك لأنه قطعة لأنه مضغة ولكن لأنه المكان الذي فيه اصل في انتشار الروح في البدن، تعلق الروح البدن ومعلوم ان الادراكات تبع للروح، فالروح هي المدركة ووسيلة الادراك الالات التي في البدن، فكما ان اليد وسيلة تناول الشيء والمحرك الروح وكذلك المحرك الروح لللسان بالكلام الطيب أو بالكلام الخبيث المحرك الروح في التصرفات والبدن أعضاؤه هذه وسائل لتنفيذ ما قامت النفس لهذا المدرك في الحقيقة ليس هو البدن إنما المدرك الروح والبدن وسيلة البدن آلات. العينان آلة واللسان آلة والشم آلة والمخ والدماغ آلة والقلب آلة إلى آخره آلة لتحصيل المعارف للروح وهذه المسألة طويلة معروفة قال الشيخ رحم الله هنا ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا لا شك أن من فهم هذه المسألة فهما راسخا علم أن هذا الذي قال الشيخ حق وأن شرك هذا الزمان أعظم من شرك الأولي لكن أين من يفهم <تصوح> <تصوح> نعم شكرا ببعد.
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله اناسا مقربين أن الأولين يدعون مع الله اناسا مقربين عند الله اما انبياء واما اولياء واما ملائكة أو يدعون اشجارا واحجارا مطيعة لله ليست عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله اناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعطي مثل الخشب والحجر اهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به
1: هذه المساله لاهل التوحيد وليست للجواب على اهل الشبهات هذه ليفهمها اهل التوحيد فهم الراسخه وهي ان الاولين يدعون مع الله اناسا مقربين عند الله أو يدعون أشياء مطيعة لله جل وعلا إما يدعون أنبياء مثل ما كان يدعى موسى ويدعى عيسى وتدعى أنبياء بني إسرائيل ويدعى إبراهيم عليه السلام أو أولياء من الصالحين كاللات وكغيره وإما الملائكة ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست بعاطية يدعون أشياء مسبحة لله، مطيعة، لم تخرج عن توحيده وطاعته. وأما أهل الزمان هذا فيدعون مع الله أناسا من أفسق الناس. فمثلا قوله من أفسق الناس قد يكون من جهة أنه عرف عنه في حياته الفسق والفجور بدعوى أنه سقطت عنه التكاليف أو بكونه كان مجنونا وكان يفعل الاشياء لجنونه يفعل اشياء من الفسق والمنكرات والكبائر لجنونه او لكونه محابا معاندا فاسقا فاجرا او كافرا في نفس الامر هذا نوع والنوع الثاني قد يدعون اشياء في محلات يكون تكون الدعاء منصب على نصران أو يكون الدعاء منصب على حيوان أو يكون الدعاء منصب على يهودي أو نحو ذلك وهذه المسائل تختلف باختلاف التحقيق فيها يعني أن يقال هذا الذي يدعى ليس بصالح بل هو نقل عنه أنه قال لأتباعه كذا وكذا أمر ب أو ذكر عن نفسه أنه سقطت عنه التكاليف كان يعاشر المردان أو النساء فيفعل كذا وكذا من الفواحش كان يشرب الخمر، كان لا يصلي، كان يسرق، كان يحتال إلى آخر ذلك، وهؤلاء لا شك أنهم ليسوا بأولياء وليسوا بصالحين بل هم فسقة تجار وقد يكونون كفارًا صنف من هؤلاء يدعى الآن ويسأل وهذا عند التحقيق إذا جمعت الكلام وجدت هذا الكلام صحيح المعارضون أو الخرافيون ينقسمون تجاه هذا الكلام إلى ثلاثة أقسام القسم الأول من يقول هذا الذي تقولون عنه ليس بصحيح أصلا الذي ينقل عن عبد الوهاب الشعراني انه قال كذا وكذا وكذا يقولون هذا مدسوس على كتبه ليس من كتبه اصلا والصنف الثاني من المتاولين من يقول هذا الكلام لاهله فيه تاويل فان اصطلاحات الصوفيه تختلف عن اصطلاحات غيرهم فقد يقولون العبارات التي فيها كفر وليسوا يعنون ظاهره إنما يعنون معاني يعنون معاني باطنة أخرى يفهمها القول مثل ما اعتذر عن ابن عربي بأنه كذا وكذا أراد مقاصد طيبة لكن فهم كلامه على ظاهره وهو لم يرد الظاهر ومثل ما ينقل عن العفيف النساني وابن سبعين وأشباه هؤلاء. والطائفة الثالثة من تقول هؤلاء سقطت عنهم التكاليف أصلاً. والتكليف يراد منه أن يصفو الباطن ويفنى عن شهود السوى، يفنى عن شهود غير الله جل وعلا فإذا وصل إلى هذه المرتبة فلم يرى إلا الله جل وعلا ولم يتجه إلا إلى الله جل وعلا فإن التكاليف والصلاة تحريم الفواحش إنما هي لإصلاح نفسه ونفسه قد بلغت المرتبة العليا فليس لاصلاحها مجال، وهذا قول الغلات منهم فيقول لا بأس، لو فعل هذه الافعال هو اصلا وصل وسقطت عنه التكاليف. وهذه هؤلاء الطوائف الثلاثة موجود حتى في المؤلفات من يتجه الى فئة من هذه الفئات الثلاث. هناك من المدفونين من الموتى من يتجه اليه على ان المدفون فلان الولي ويكون المدفون غيره مثل ما ذكر شيخ الاسلام عن قبر الحسين ابن علي رضي الله عنه في القاهره فقد حقق والعلماء كذلك حققوا والمؤرخون انه لم يصل القاهره وانما سيق من العراق إلى دمشق إلى يزيد معاوية رحمه الله تعالى ودفن هناك والآن تجد قبر للحسين في العراق ومشهد عظيم وفي الشام وفي القاهرة قال إن المدهون في القاهرة رجل يهودي في المكان هذا وقالت طائفة المدهون حيوان أصلا في هذا المكان فإذا هم اعتقدوا في شيء ليس له حق اعتقدوا في يهود اعتقدوا في حيوانات وهذا الصنف لم يكن يحوم حول ذهن أو قلب أهل الجاهلية أصلا ولهذا صار هؤلاء أعظم واقبح هناك عمود كان في دمشق يذهب إليه ب. الحيوانات او بانواع من الحيوانات مثل البقر او الجاموس او الاغنام او الابل او اشباع ذلك التي لم تلد يعني طالت ولادتها او صار فيها مرض او اشبه ذلك فيطوفونها على هذا العمود فتلقي ما في بطنها فورا فيظنون ان هذا من بركه ما تحت العمود ويقولون هذا العمود كان يتعبد عنده رجل صالح وكان وشيخ الاسلام رحمه الله بين قال هذا العمود دفن تحته رجل نصراني ساق الادله على ذلك والحيوانات تسمع تعذيب النصراني في قبره فلذلك اذا سمعت العذاب لم تتحمل فاستطلق بطنها لانه قد جاء في الحديث انه اذا تولى عنه اهله طرق بمطرقه يسمعها من يليه الا الثقلان فالجن والانس لا يسمعون العذاب لانهم مكلفون ولو سمعوا لا هلكوا ولا رعبوا ولما استقامت لهم الحياه اما الحيوانات فربما, فربما وصلها من ذلك شيء وربما سمع فكان تعلقهم ليس بولي وليس بنبي وإنما بمكان تحته رجل النصران وأشباه ذلك وهذه الأشياء لم يكن عليها شرك الأولين فالأولون لم يسألوا رجلا يعني ما اتخذوا لعمرو بن لحي المشرك الذي أول سوي يد السواعب الآلهة ما اتخذوا له قبرا يعبدونه ولا سألوه وإلى آخر أصناف عظمائهم المشركين، لكن اهل الازمنه المتاخره اعتقدوا في انواع من الناس من فسقت هذه الامه او من, من ارتد او من النصارى او من اليهود، لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا والذين يدعونهم هم الذين هم الذين يحكون عنهم الفجور وفي النسخه التي عندي هم الذين يحلون لهم الفجور ايش يحكون عنهم الفجور هذا اللي اعرفه لكن هذا يحلون له، يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقه وترك الصلاه وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح او الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر اهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به، لا شك. يراه يزني ويعتقد انه ولي من اولياء الله، يراه لا يصلي ويعتقد انه من اولياء الله، هذا لا شك انه ضلال فوق الضلال ويسأله ويدعوه ويرى انه يستشفع به لا شك ان هذا اعظم وابشع مما يذكر عن اهل الجاهليه. نقف عند هذا لان التي بعدها يدخل فيها شبهه جديده. والمطلوب من كل طالب علم بعد معرفته لدلائل التوحيد والحجج أن يمرن نفسه على جواب الشبه بعد إحكام الأصل الإخوة الذين لم يحكموا كتاب التوحيد ولم يحكموا ثلاثة الاصول ودخلوا في كشف الشبهات مباشرة أو ما ضبطوا تلك الكتب فلا يحسن أن يجيبوا عن الشبه إلا بعد لا يحسن أن يجيب عن الشبه إلا بعد أن يحكموا الأصول لأن يعني هذه فرع عن تلك من أحكم تلك يدرب نفسه على جواب هذه الشبه على طريقة الشيخ رحمه الله يتأنى ويكون حليماً يعرف موقع الاحتجاج يعرف كيف يجر المخالف إلى الحجة الصحيحة يعرف كيف يخلي القلب قلب المخالف من الحجة ثم يبدأ يعطيه الحق إلى آخره فتحتاج إلى دربه والملاحظ أن كثيرين يغضبون وهم محمود غضبهم لله جل وعلا، لكن يكون جوابهم للشبهات ليس على اصوله، فيوقعون المجادل في شبهة جديدة، بل قد يقتنع ان ما عليه حق، لان هذا ما استطاع ان يجيب بجواب بجواب جيد، فالواجب على طالب العلم ان يكون متأنيا في جواب الشبهات، حاذقا، يعرف كيف يسوق المجادل او يسوق الخصم الى ميدان الحجه دون ان يلزمه شيء وفي كشف الشركة. اهل الشرك فيقيده حتى نجمعه في الاخر يكون كالمقدمه او الخاتمه لهذا الكتاب ذكرنا انا اذكر ذكرنا اربعه وخمس فيما فيما مضى وهذه الان واحده جديده يمكن لعل احدكم لعل احدكم تنهض همته فيجمع هذه الاصول العامه في كيفيه المناقشة يعني كيف يجمع الموحد نفسيته ليواجه الخصوم نكتفي بهذا القدر في بعض الاسئله وقد ذكرت في الدرس السابق في تفسير قوله تعالى قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان قل إن كان قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين آية في آخر سورة الزخرف لأن العبادة ستكون للولد إرضاءً لله تعالى. فبهذا التفسير يكون حجة للنصارى. هذا ظاهر الآية. يحتجون أو لا يحتجون. هذه ظاهر الآية. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني لو كان للرحمن ولد فأنا سأعبده إرضاءً له تعالى لأنه الذي أمرنا بعبادته. وهذا هو تفسير الجمهور. والتفسير الثاني للآية أن معنى العابدين الرافضين. يعني ان كان للرحمن ولد فانا اول من يرفض هذه العباده، وهذا التفسير ساقه ابن جرير وابن كثير عن طائفه من المفسرين، لكن قالوا هذا الوجه ضعيف لان هذه اللغه لا يحمل عليها الكلام، وان كانت موجوده في لغه العرب لكن لا يحمل بمخالفتها لتفسير جمهور الصحابة فمن بعدهم بالعكس قد يكون في هذا حجة على النصارى إن كان للرحمن ولد فأنا أول آذر هل له ولد؟ لا. القرآن كله فيه نفي أن يكون لله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله قل أرأيتكم الآية في سورة الأنعام قل أرأيتكم إن إن آتاكم اللي في اللي في كشف الشبهات أي قل قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله يا أو أتتكم الساعة إن آتاكم شوف الآية هما في ثمن واحد في الأنعام شوف ان شاء الله أرأيتكم هذه أجل صححها قل أرأيتكم صححها ذو الآية اللي بعدها أو اللي الله. إيش؟ لا. طيب الآية الثانية يصححها لأخذ الله خير قل أفاتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الآمى والبصير هذا صحيح طيب يقول ذكر في الأربعين نووية أن العقل في القلب قد أشكلت عليه ما هي ولو باختصار العقل ادراك ليس جرما العقل ادراك عقل الشيء اي احاط به فادركه هذا العقل من الذي يعقل الذي يعقل ايش البدن ولا الروح اللي يعقل الروح البدن وسيله وسيله لتحصيل معارف الروح مثل ما ذكرنا الروح منتشره في البدن اصلها مركزها هي منتشره لكن مركزها الله اعلم بكيفيه ذلك مركز الادراكات في الموقع الذي فيه القلب ولهذا قال ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله والأصوليون يبحثون هذا ويطيلون فيه هل العقل في الرأس أم في القلب والصحيح أنه في القلب هذه المواهر. ظاهر الآيات هكذا يسألون عن نفس المسألة هل يفهم ان الروح موجودة في القلب لا الروح ليست في القلب الروح على هيئة البدن الروح منتشرة مثل البدن بمعنى لو فصلت الروح عن البدن لصارت نفس الصورة لكنها صورة غير جثمانية لان الميت يرى في المنام. يرى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال عليه الصلاه والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومعلوم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي كان عليها رؤية لروحه، لأن بدنه مدفون. عليه الصلاة والسلام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في السماء رأى موسى ورأى آدم ورأى رأى إسر رأى أرواحهم لهذا صورة الإنسان الجثمانية في البدن وغير الجثمانية في الروح فالروح منتشرة لها أيضا موقع موقع أصل مثل ما يكون القلب هو الأصل بالنسبة للبدن يعني حيث ضخ الدم وحركة البدن، كذلك من جهة الإدراكات ومن جهة تعلقات الأشياء بالروح فموقعها في هذا الأصل هذا ظاهر ما دلت عليه النصوص ويجمع على هذا النحو وليس هذا من الخوف في الروح المنهي عنه في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من عام ربي وما وتيتم من العلم إلا قليلا لأن البحث في الروح الذي يكون نتيجة للتفقه في الكتاب والسنة هذا مطلوب ولكن إذا كان عن ظن وعقل وتجارب تجارب ذلك بلا برهان شرعي فهذا هو المذموم. إذا هل يقصد يكون المقصود من الكلام الثاني خاص لأهل التوحيد؟ نعم. أنا ذكرت أن الثاني أن منهم من الذين يعبدون ويدعون أولياء أن منهم من لا يصلي ومنهم من يأمر بالفسق ويحكى عنه الزنا وشرب الخمر إلى آخره هذه لإيقان الموحر لكن ما تدخل معك في يعني إذا قلت له هذه الأشياء جادلك فيهم وهيها كيف تثبت لا سبيل إلى الإثبات. يعني لكل مجادة ولو قام دعاة إلى التوحيد فقالوا لعباد القبور نعم نوافقكم أن هؤلاء أولياء فإنه يكون هناك تناقض بين الدعاة الذين قالوا أنهم ليسوا بأولياء فيشك المدعوون في هذه الدعوة الدائي لابد أن يكون حكيما قد يكون ان يسكت يكون ليس الكلام فيه إذا كانوا أولياء فمقامهم عند الله يعني يعلقها يعلقها بالشرب. إذا كان يرى مصلح وإذا كان هذا المدفون ولياً من أولياء الله يقر قال الحسين بن علي نعم آل البيت الذين آه لم يعرف عنهم شيء من الفسق وإلى آخره يقول نعم هم أولياء لا منع من هذا ولو صار فيها تعارض بينه وبين غيره الحطة حتى يتبع ما فهمت في المقصود منك لكن يقول كتب أهل العلم الراسخين أليس فيها بركة ويؤجر حاملها ويتوسل مقتنيها بطلبه لعلمها الشرعي لأن ذلك مما يقرب يتقرب إلى الله بذلك الجواب نعم لا شك كتب أهل العلم الراسخين فيها بركة ويؤجر حاملها بنية طلب العلم و. يتوسل مقتنيها بطلبه بطلبه لعلمها الشرعي هذا ما له علاقه بوجود الكتاب في السفينه ولا وجود الكتاب في السياره فجعلوا الكتاب في السياره توسلا به هذا من التبرك البعض حتى المصحف ما يجعل يتخذ تميمه على الصحيح مثل ما ذكرنا لا يجوز فاتخاذ كتاب اخر تميمه يرجو نفعه ويرجو دفع هذا من الشرك نوع من انواع اتخاذ التمام. توسل بطلب العلم بعملك أنت اما بالكتاب هذا شرك هل استشير في حضور هذا الدرس وهو اني لم اسمع شرح كتاب التوحيد والقواعد الاربعه فهل استمر الذي ينبغي ان لا تستمر فتنظر تحضر درس اخر او دروس اخرى يكون فيها بدايه لطالب في العلم بداية صحيحة. وذكر في كتاب نزل الابرار ان الحامل اذا اشتد عليه الحمل يوضع على بطنها موطأ الامام مالك فيخف باذن الله وهو مجرد. يمكن الشافعيه يقولون تحط مسند احمد مسند الشافعي. هذول المالكيه قالوا حط موطا مالك والشافعي يقول حط مسند الشافعي هذا يقال مجرب ولا اثر لذلك قد يتفق انه حصل مره حصل مرتين باذن الله توافق هذا لكن لا يجوز الاعتقاد في الكتب بهذا الاعتقاد ان فيها بركه وتتخذ تمائم الكلام على الشهداء مر علينا يقول الذين يطوفون حول أضرحة وقبور الشهداء ويقولون الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ذكرنا في اول الشرح فشل الشبهات الجواب عن حال الشهداء بتفصيل لكن من اقوى الحجج اختصارا ان شهداء احد الذين نزلت فيهم هذه الايه من ال عمران اجمع المسلمون في حياه النبي عليه الصلاه والسلام وهو بينهم وكذلك اجمع الصحابه في حضره الخلفاء واجمع من بعدهم الى انتهاء القرون المفضله الثلاث اجمعوا على انهم لا يؤتى الشهداء في قبورهم ليسالوا وانما ياتي من مر عليها دون قصد او شد رحل فيسلم عليهم السلام المعتاد فهذا الاجماع قطعي والاجماع حجه وقد قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتر غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هل يجوز أن نقول إن فلانا من الناس ولي جازما وهو رجل معروف بالفضل ترجو ترجو أن يكون وليا وعموما هذه السلف ليس فيها انه يقال هذا ولي وهذا ولي يرجون ان يكون فلان وليا وتطالع هذه الصحابه والتراجم الصحابه التابعين لا تجد هذه الاسماء هذا ولي وهذا, ولي وهذا ولي انما يذكرون فضله وصلاحه وطاعته ليقتدي الناس به اما منزلته فهي عند من الله جل وعلا يقول بعض الناس يشتبه فيقولنا تقسيم التوحيد المعروف لدينا لم يكن على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم بل كان الرسول يامر من اراد الاسلام بالشهادتين ولا يقسم التوحيد بالمعروف عند الناس ما في شك اذا كنت كان لو كان الناس كاولئك ما احتجنا الى تقسيم التوحيد انما لما فشل جهل في الناس احتاج ان تقول له خرج محمد المحمد فاعل اما عند الصحابه هو وخرج محمد فعل فاعل يضحكون عليه. إشهاد. فحين وقع الناس في الجهل احتجنا الى التفصيل. وإلا فمن المعلوم ان من قال اشهد ان لا اله الا الله فهو مقر بانواع التوحيد الثلاثة تكفي. لانها متضمنة لتوحيد الربوبية ومطابقة في توحيد الالهية ومستلزمة لتوحيد الاسماء والصفات او تقول ايضا متضمنه لتوحيد الاسماء والصفات. هذا ظاهر من كلمه لا اله الا الله. فاذا فشل جهل في الناس فلا باس ان يفصل لهم من العلم ما هو ثابت في الكتاب والسنه بتقسيمات ليتضح المراد. مثل ما ما عند الصحابه شروط الصلاه كذا، اركان الصلاه كذا، واجباتها كذا، كل هذه العلوم تقسيمات لاجل حاجه الناس. ما صحة الحديث الذي يستدل به على دعاء غير الله إذا كنت بأرض ثلاث فقل يا عباد الله احبسوا هذا الحديث روية ومن أهل العلم من حسنه وعلى القول بتحسينه فلا حرج يعني لا إشكال فيه لأن قول الذي ضل الطريق يا عباد الله احبسوا يقصد به الملك الذي معه لا يقصد به الجن أو يقصد به مخاطبة من لا يقدر أو ما أشبه ذلك وهذا على القول بصحته وقد استعمله بعض العلماء فدلوا على الطريق فليس في الحديث مناداه الغائبين الذي يحتج به أهل الشرك وإنما هو قول يا عباد الله احبسوا تتمة الحديث فإن لله جل وعلا عبدا حاضرا سيحبسه. والظاهر عند اهل العلم ان المراد بالعبد الحاضر هو الملك الذي سيسدده لان الانسان معه ملائكه كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، يعني يحفظونه بامر الله. هذا السؤال سبق جوابه. ما معنى قول بعض السلف ان معنى الصمد هو الذي لا جوف له ما معنى ذلك؟ كيف طيب نوفق بينه وبين المعاني الاخرى؟ الصمد فسرت بتفسيرات مثل ما ذكرنا لكم انفا او فيما سبق الصمد الذي يصمد اليه عند الحوائج وهذا هو اكثر التفاسير على هذا تفاسير السلف والصمد ايضا في اللغه يقال فلان صمد إذا كملت خصال سؤدده وصفات فضله كمال الصفات والخصال المحمودة يقال فلان صمد يقال سيد القبيلة الذي كملت صفاته هذا صمد يعني بلغ في الصفات البشرية عندهم الغاية في الكرم كذا وفي النجدة كذا وفي التواضع كذا وفي الحنكة كذا وفي الحكمة كذا وفي الرأي كذا إلى آخره وفسرت أيضا الصمد بأن الصمد هو الذي لا جوف له يعني الإنسان والمخلوق اللي تراها المخلوقات هذه لها جوف ولها أحشاء ولها أشياء في داخلها فالصمد هو الذي لا جوف له فهذا يخرج مشابهة المخلوقات فلا يظن أن اتصال الله جل وعلا باليد أن ذلك عن طريق تجويف، أو اتصاف الله جل وعلا بالقدم أن ذلك عن طريق تجويف، أو اتصاف الله جل وعلا بالعينين أن ذلك عن طريق تجويف، إلى آخره، فهو سبحانه وتعالى صمد قد كمل سبحانه في أسمائه وصفاته. بعض الأسئلة طويلة يعني حبذا السؤال يكون سطر سطرين أحسن ما معنى عن الأقانيم؟ الأقانيم هذه عند النصارى ما ذكرناها ذكر منها عندكم يمكن الأقانيم النصارى يعجزوا يعجزون عن تفسيرها بتفسير صحيح مثل الكسب عند الأشاعرة يعجزون عن تفسير تفسير صحيح ومعناها القريب أن الأقنوم الصورة أو إحدى الصور للأصل يعني أن الشيء إذا كان له ثلاث جهات يعني أشبه ما تقول يعني كي له بعد ثلاثي فإذا أتيت من هنا قلت هذا هو وإذا أتيت من هنا قلت هذا هو وإذا أتيت من جهة الثالثة قلت هذا هو فعندهم أن الله جل وعلا ثلاثة أقانيم إله واحد آب يعني أب وابن وروح القدس هذا عند الكاثوليكيين أب وابن وروح القدس يشكلون جميعا ثلاث صور لشيء واحد وهو الله. فهذا يقولون بعدها اله واحد امين. وهذا كفرهم الله جل وعلا بهذا من قاله وقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ونعلم ان قول ثالث ثلاثه من حيث اللغه يعني انه منها وليس خارجا عنها. ففي اللغه ان الشيء اذا كان من جنس عدده أدخل فيه، وإذا لم يكن من جنس عدده أخرج منه. تقول مثلاً كنت ثالث ثلاثة، كنت رابع أربعة، كنت خامس خمسة إذا كانوا إذا كانوا من الإنسان. الله جل وعلا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو, هو إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم. لاحظ هنا قال ثلاثة رابعهم لأنه جل وعلا مباين له أما إذا كان المعدود من جنس المعدود عليه من جنس المعدود فيدخل في العدد مثل ما قال جل وعلا في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني داخل في العدد فالآب اللي هو الله ولد وروح القدس شيء واحد كلها إلهية لم تأخذ صفة الناسوتية ولهذا يكون ثالث ثلاثة بحسب تعبيرهم فهو داخل في التثليث نسأل الله العافية بعض الأشياء يعني وضحون الخط خط يحتاج إلى تحقيق مخطوطات ما حكم الأبيات التي في نهج البردة وهل يجوز للموحدين حفظها لا ما يجوز لأحد يحفظ الأبيات الشركية إلا لأهل العلم الذين يحتاجون إذا حفظوها أن يردوا على الخصوم. نعم اما لسائر الناس او لعامه طلبه العلم لا. لان هذا شرك والشرك لا يحث عليه ولا يخاطر المرء بتوحيده فيه فالاصل في السلامه الا عند الحاجه فيؤخذ الشيء بقدره نكتفي بهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
2: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال, قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح عقولا وأخفوا شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا
1: شبهة
2: فاعلم أن, له أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصل سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقذ أناس في زمن ينقد ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله. كما قال جل كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكره إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكره ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه التي ذكرها بعض أهل الْأَحْساءِ في كتابه الذي أرسله إلينا
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن إذا تحققت أنها أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فصل سمعة لجوابها وهي أنهم يقولون أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤمن, بال... ونؤمن ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك لو... وكذلك وكذلك من أقر من من أقر ببعض القرآن وجحد بعضه وكذا وكما أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم
1: ولله ولله
0: على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أنكر البعث وكذا ومن أنك ومن جحد البعث من أقر بهذا ومن أقر بهذا وجحد البعث كله كله وأنكر البعث
1: بقى. بقى. ومن أقر بهذا كله وجحد
0: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا فاذا كان الله قد صرح في كتابه انها ان من امن ببعض وكذب ببعض وكفر. وكفر وكفر ببعض انه كافر انه هو الكافر حقا وانه يستحق ما ذكر زالت الشبهه وهذه هي المساله التي ذكرها بعض اهل الاحساء
1: في كتابه الذي ارسله الينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لانفسنا في ديننا وفي دنيانا طرفة عين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. نسألك ان تجعلنا ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر. أما بعد فهذه شبهة جديدة ذكرها إمام الدعوة رحمه الله تعالى مما يريده الخصوم وهذه الشبهة شبهة العلماء لأن الذي يوردها من أهل العلم فإن الشبهة التي ذكرنا فيما سبق وإن جوابها الذي ذكره الشيخ أقر بحسمه جمع كثير من أهل العلم من في الأمصار كما قال سمام الدعوه رحمه الله تعالى وقد عرضت ما عندي على علماء الأمصار فوافقوني في التوحيد وخالفوني في التكفير والقتال يعني وافقوه في معنى العبادة وفي معنى التوحيد وفي معنى الشرك بالله جل وعلا، لكن خالفوا في ان ما يفعل في ان عباد القبور وعباد الاضرحه والاوثان والاشجار والاحجار الى اخره، خالقوا في ان هؤلاء مشركون تقام عليهم الحجه فان استجابوا والا قتلوا، خالفوا لشبهه وهي ان هؤلاء ليسوا كالاولين لان الاولين الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثت اليهم الانبياء هؤلاء يقرون بانهم اتخذوا الهه مع الله جل وعلا ولم ينقادوا للرسل بل قالوا ان هناك الهه مع الله كما قال سبحانه مخبرا عن قولهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون وكقول الله جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وكقوله جل وعلا في سورة هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إلى آخر الآيات في هذا الباب التي فيها اعتقاد أولئك بأن هناك آلهة مع الله جل وعلا قال طائفة من الناس من المنتسبين للعلم إن المشركين في من هذه الأمة من عباد القبور هؤلاء وقعوا في الشرك نعم ولكن هذا الشرك ليس كفرا منهم لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله فإذا سألت الواحد منهم هل هناك إله مع الله قال لا فحين يفعل يفعل الشيء مع عدم اعتقاد أنه تأليه لغير الله جل وعلا فخالف صنع أولئك المتقدمين الذين اعتقدوا بإلهين بل اعتقدوا بآلهة مع الله جل جلاله كذلك قالوا هؤلاء إن وقعوا في هذه الأشياء فهي كفر عملي لا يخرج من الملة ككفر من قاتل مسلما وكفر من أتى حائضا وكفر من أتى امرأة في دبرها وكفر كذا وكذا مما جاء في النصوص تسميته كفرا وليس بالكفر الأكبر بل هو كفر أصغر واشباه ذلك وقالوا أيضا إن هؤلاء الذين من هذه الأمة فعلوا تلك الشركيات هؤلاء لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون البعث ولا يكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ولا يقولون بإنكار الزكاة والصلاة أو بعدم تحريم الخمر أو بعدم تحريم الزنا كفعل المشركين في الزمن الأول بل هم مقرون بكل هذه التفاصيل لكنهم فعلوا ما فعلوا فهذا يعني أنه لا يخرجهم من الملة وليسوا بمشركين الشرك الأكبر وإذا تقرر هذا فإن هذه الشبهه كما ذكر الامام رحمه الله تعالى وما عرفه بشبه القول قال تعلم ان لهؤلاء شبهه يوردونها على ما ذكرنا وهي من اعظم شبههم فأصغي سمعك لجوابها في هذه الجمله ذكر ان هذه الشبهه يوردونها على ما ذكر الامام يعني ما ذكره في المحاجة ورد الشبه في التوحيد في معنى التوحيد ومعنى الشرك ومعنى عبادة غير الله ومعنى الالتجاء إلى الصالحين وعلى الالتجاء إلى الصالحين شرك أم لا ومعنى التوسل وأشباه ذلك وتفاصيله مما ذكر من أول الرسالة إلى هذا الموضع فإذا تبين ذلك قال لهؤلاء شبه يوردونها على ما ذكرنا يعني من كل جواب الشبه السالفة فإن محصلة الشبه السالفة أن يقال أنت محق في هذا الجواب وأن هذا الذي يفعل شرك وأن الالتجاء إلى الصالحين شرك وأن طلب الشفاعة من الأموات شرك إلى آخر ذلك وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك فأنت محق وهؤلاء الذين أدلوا بالشبه في استحسان هذه الافعال مبطلون وما ذكرته صواب في أن هذه الأشياء شرك لكن هذه الأشياء شرك ولكنها لا تخرج من الملة من صنعها من فعلها وهذا هو جواب هذه الشبهة فيما يأتي من كلام الإمام رحمه الله تعالى قال الشيخ رحمه الله وهي من أعظم شبههم لما صارت من اعظم الشبه؟ لانها كما ذكرت شبهه العلماء التي يذكرونها ويروجون على العامه هذا الامر فكثيرون من الذين ردوا على الشيخ نقلوا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وكلام ابن وقالوا انت مشق فيما تقول لكن كون هؤلاء يكفرون الكفر الاكبر هذا ليس ب صحيح بل هؤلاء على كفر أصغر هؤلاء على شرك أصغر وليسوا بمشركين الشرك الأكبر هذا تقرير الشبهة على حسب ما يريدونها وهذه الشبهة أجاب عنها الإمام رحمه الله تعالى هنا إجابة مختصره وفي ردود أئمة الدعوة ابتداء من الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه إفادة المستفيد في كفر تارك التوحيد وكتب تلامذته وأبنائه وتلاميذهم إلى هذا الزمن ما يبين رد هذه الشبهة، فإن هذه الشبهة من أعظم الشبهات، فتفصيل رد هذه الشبهة في ردود أئمة الدعوة المختلفة من وقت الشيخ محمد رحمه الله إلى زماننا هذا فيها تفصيل الرد على هذه الشبهة ولا يتسع المقام لإراد كل ما ذكروه لكن نذكر تقرير ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى وهو أصل هذه الردود وبه كفائه قال وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن يعني من المشركين لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن يعني نفارق أولئك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ وهذه لا شك أنه إذا أتي إليها من جهة عاطفية فإنها تروج، لأن الناظر نظرا عاطفيا مجردا عن الحجة والبرهان قد يروج عليه ذلك، فيقول: هؤلاء يصلون ويصومون، وقد يكون بعضهم في جبهته أثر السجود. وبعضهم يصوم يوما ويفطر يوما وبعضهم تصدق بكل ماله وبعضهم مجاهد في سبيل الله وحارب الكفار وفعل ما فعل من أنواع الجهاد وبعضهم كذا وكذا فيذكر جملة الأعمال الصالحة التي عملها فيقول كيف تجعله مثل أبي جهل كيف تجعله مثل أبي لهب كيف تجعله مثل فلان وفلان كيف تجعله مثل المشركين وهذه حجة عاطفية ومعلوم أن البيانة قامت على البرهان والبرهان العاطفي أو القضية العاطفية ليست برهانا باتفاق العقلاء لأن العاطفة لها مدخل أو للهوى مدخل عليها والبراهين خارجة عن مقتضى الهوى. البرهان يقام بالحجة المتفق على الاحتجاز بها شرعية، سمعية أو عقلية في كلام العقلاء وكلام النظار من جميع الفرق. يعني في كون الحجة تمضي والحجة العاطفية ليست بحجة لأنها ناشئة عن رغبة وهوى. فلذلك نقول هذه الشبهه ينبغي ان يتخلص صاحبها ايضا اولا من العاطفه والعاطفه لا مدخل لها في الدين لانها ليست احد الادله وانما الادله على المسائل التي يحتج بها في هذه الشريعه الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح والعقل الصريح وأقوال الصحابة إلى آخر الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، يعني أن الحجة الحجة في الشريعة ليست فيها الحجة العاطفية، كيف نجعل هذا مثل هذا؟ هذا أمره عظيم، هذا فيه كذا وفيه كذا، فكيف يجعل على الشبه بأولئك؟ فقال الشيخ رحمه الله مبديا حجة علمية وإبطالا لهذه الإرادات العاطفية قال فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وهذا حكاية للإجماع وهذا القدر من الفجة صحيح كما أورده الإمام رحمه الله تعالى في أن الإجماع عقد باتفاق الآئمة الأربعة وأتباعهم وكذلك غيرهم في أنه من أراد الدخول في الإسلام فقال أنا أدخل مصدقا بأشياء ومكذبا في أشياء أنه لا يدخل في الإسلام وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن تصديقه ببعض الأشياء في الدين وتكذيبه ببعض آخر لا يدخله في الإسلام عصلا وهذا من جهة أول ما يدخل في الإسلام كذلك من دخل في الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم كذب ببعض القرآن ولو بحرف واحد متفق عليه من القرآن فإنه لا يخرج فإنه لا يدخل في الملة ويخرج منها بتكذيبه لأن العلماء نصوا على أن من أنواع الردة أن يكون مكذبا أو شاكا أو جاحدا فمن؟ كذب بشيء ولو بحرف واحد من القران متفق عليه فانه كافر ولا تنفعه صلاته ولا صيامه بالاتفاق. قال: وكذلك اذا آمن ببعض القران وجحد بعضه. آمن ببعض القران يعني من حيث الالفاظ وجحد بعضه يعني من المتفق عليه ولا ولم يؤمن به بل قال هذا ليس من القرآن والأمة متفقة على أن هذا الذي جحده من القرآن يعني لفظاً فإنه يكون كافراً بالاتفاق بالإجماع وكذلك من جحامنا ببعض أحكام القرآن المتفق عليها وجحد بعض أحكام القرآن المتفق على معناها. يعني التي دلالتها قطعيه فانه يكون ايضا كافرا خارجا من الدين باتفاق العلماء وبالاجماع حتى من اورد هذه الشبهه فانه لا ينكر هذا الاجماع مثل لهذا بقوله كمن اقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاه من اقر بالتوحيد موحد مؤمن بانه لا اله الا الله وبأن محمد رسول الله وكثير الزكاة والصدقات ويصوم فرضا ونفلا ويحج بيت الله جل وعلا كل سنة لكن قال هذه الصلاة ليست بواجبة إما مطلقا أو ليست بواجبة عليه فإن هذا يعد كفرا بالإجماع لأنه جحد معلوما من الدين بالضروره وبالاجماع لا يشفع له توحيده وبالاجماع لا يشفع له كثره زكاته وصدقاته وبالاجماع لا يشفع له صيامه الفرض والنفل وبالاجماع لا يشفع له التزامه ببقيه احكام الشريعه لانه جحد وجوب الصلاه اما مطلقا او عليه فاذا كان كذلك صارت هذه القاعدة التي أوردوها أو هذه الشبهة منتقضة بالإجماع إذ إنهم قالوا كيف تجعلون من جحد الرسالة من المشركين ومن لم يؤمن بالله إلها واحدا ومن كذب الرسول كيف تجعلونه ومن كذب بالبعث يعني لم يؤمن بالبعث كيف تجعلونه كالذي يصلي ويصوم ويفعل ويسعل من هذه ال الأفعال والأعمال الصالحة فنقول بالإجماع هذه منتقضة بالصلاة وكذلك منتقضة بالزكاة بالإجماع فإنه لو كان مصليا كثير الصلاة وجحد وجوب الزكاة إما مطلقا يعني على الناس جميعا وإما عليه بخاصة فلم يلتزم فإنه يكون كافرا بالاتفاق فاذا يدل على ان الايراد العاطفي الذي اوردوه ليس بوارد شرعا باتفاق اهل العلم قال او اقر بالتوحيد والصلاه وجحد وجوب الزكاه او اقر بهذا كله وجحد الصوم او اقر بهذا كله وجحد الحج العلماء من كل مذهب من المذاهب الاربعه المتبوعه مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى جميعا وكذلك غيرهم من المذاهب المهجوره كمذهب سفيان الثوري والاوزاعي والليث بن سعد واسحاق بن راهويه وبن جرير وجماعة اهل العلم وكذلك مذهب الظاهريه الذي الف فيه ابن حزم وقبله داوود الظاهري متفقون على ان المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك فذكروا أن المكفرات بالاتفاق أربعة تخرج الموحدة من الدين وهي القول والفعل و الاعتقاد والشك وذلك لان لانهم اتفقوا على ان من قال قولا يناقض الشهاده او يناقض اصل توحيده فانه او يناقض امرا معلوما من الدين بالضروره فانه يخرج من الدين وكذلك اذا عمل عملا أو اعتقد اعتقادا يعني مكفرا يعني شركا اعتقد في الله لأنه جسم كالأجسام أو اعتقد في الله صفة قبيحة أو شك في أمر من الأمور فإنه يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا الأئمة متفقون على أن المسلم الذي يعمل بأركان الإسلام ويعمل به فروعه قد يكفر بعمل او قول او اعتقاد او شك. فاذا هذه الشبهه التي اوردوها مخالفه ايضا لاجماع العلماء الذين الفوا في هذا الباب. وفي كل مذهب تجد بابا خاصا بهذا وهو باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد اسلامه. وفي الحقيقة قولنا عن هؤلاء يعني عباد القبور الذين نشأوا على ذلك إنهم مرتدون أصعب من أن نقول إنهم كفار أصليون ولهذا ذهب جمع من علماء الدعوة بل الأكثر منهم ومن غيرهم أن هؤلاء الذين لم يعرفوا التوحيد أصلا ونشأوا عليه وشبوا عليه وكانوا مشركين بالله جل وعلا ولم يعرفوا الاسلام الصحيح انهم لم يدخلوا في الدين اصلا حتى يقال ان احكام المرتد تجري عليهم بل هم كفار اصليون ومعلوم ان الكافر الاصلي في احكامه اخف من احكام المرتد لان لهم في ذلك تفاصيل معلومه في بابها نقول هنا الاجماع اذا منعقد على هذا ومن احتج بهذا القول من اتباع مذهب مالك او الشافعي او ابي حنيفه او الامام احمد يقال لهم ما قاله علماؤهم في كتب مذاهبه فانه سيقف ولهذا يناسب أن يقوم الدعاة إلى الله جل وعلا في كل بلد فيه أنواع الشرك بالله المقبورين والمدفونين والأولياء وغيرهم أن يوردوا الأدلة والأقوال من أقوال علماء مذهبهم ويجمعونها وينشرونها في الناس لأن في هذا إقامة للحج عليهم ولأن في هذا أيضا ابعادا للشبهه التي اوردها هذا المورد لانه قد يتخيل بعض من لم يحقق من طلبه العلم او بعض العوام ان هذا القول انما جاء به الوحابيه وليس عليه علماء المذاهب فاذا جمعت هذه الاقوال ونشرت في البلد البلد الذي يشيع فيه مذهب الامام مالك ينقل فيه كلام المالكيه والمالكية عندهم توسع في هذا أيضا والحنفية أيضا أكثر منهم والشافعية والحنابلة في باب التكفير أقل يعني فيما يحصل به الكفر فينقل من كتبهم ما به يكون رد هذه الشبهة حتى لا يتوهم أن هذا القول تفرد به الوحابية كما يزعمون والدعوة السلفية بعامة في كل بلد إنما عمدتها الكتاب والسنه واجماع هذه الامه اجماع علمائها وما كان عليه سلفنا الصالح وما عقده ائمه اهل السنه والجماعه اتباع السلف الصالح واتباع الاثر، هذه عمدتهم في اي بلد، فالوسيله التي يقررون بها الحجه ويضعفون بها الشبهه ينبغي لهم ان يسلكوها لان الحق احق ان يتبع. قال رحمه الله بعد ذلك: ولما لم ينقد اناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قوله ولما لم ينقذ أناس عبر رحمه الله بالانقياد الذي معناه الالتزام وإلا فإن عدم الحج مع الانقياد للحكم يعني مع اعتقاد وجوبه على المخاطب به ليس بكفر وانما يكفر من جحده او لم يلتزم به يعني قال لا يجب علي وانما يجب على غيري من لم ينقد للحكم قال هو واجب على الناس واجب على غيري وانا لا يجب علي الحج فهذا غير ملتزم به كحال الرجل الذي نكح امرأة ابيه بعد نزول قول الله جل وعلا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سلف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سبيلا لم يلتزم بالحكم لم ينقد له فقال انا غير مخاطب بذلك ولم يلتزم به ولم ينقض له فصار كافرا خلاف من لو التزم وانقاد يعني قال أنا مخاطب به وهذا حرام عليه لكن فعله فهذا له حكم أمثاله من أهل الكبائر فقول الشيخ رحمه الله ولما لم ينقض هذا تعبير دقيق ولهذا قرأتم في شروط لا إله إلا الله وتعلمتم أن من شروطها الانقياد فالانقياد معناه الالتزام الالتزام بما دلت عليه ولو لم يفعل لكنه يلتزم بأن يقول هذا واجب وأنا مخاطب به وهذا محرم ونعم وأنا مخاطب بتحريم كذا لكنه لم يفعل فله حكم أمثاله من أهل الكبائر لكن إن قال هذا غير واجب علي أنا ممن ارتفعت عنه التكاليف هذا يجب على الناس وأما أنا فلا يجب علي هذا يحرم على الناس وأما أنا لا يحرم علي فيعتقد انه واجب في نفسه يعني هذا الامر محرم في نفسه يعني المحرم لكن يقول انا لا التزمه لاني غير مخاطب به كفعل فوائد في هذه الامه فهؤلاء لم ينقادوا للحكم الشرعي فالشيخ رحمه الله عبر بالانقياد وهو تعبير علمي له دلالته له في الاحكام الفقهيه والتوحيد قال وَلَمَّا لَمْ يَنْقَدْ أُنَاسٌ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قوله على الناس هذا من ألفاظ الوجوب عند الوصوليين لله على الناس عليك كذا واشباع هذا فإن ألفاظ الوجوب عندهم كثيرة متعددة ومنها كلمة عليك وعلى وأشبه ذلك ولله على الناس يعني يجب عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر بهذا الحكم فلم ينقد له فإن الله غني عن العالمين بعد ذلك قال الإمام رحمه الله ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع ما رأيكم في من قال أنا موحد أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا اعبد الا الله ومقر لله بالوحدانيه في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته ومقر للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهد له بالرساله وبانه خاتم المرسلين واصلي وازكي واصوم واحد لكن مساله البعث هذه فيها نظر عندي والاقرب ان لا بعث بعد الموت ولو كان من أفقى الناس في تلك الأمور لكنه قال أنا أتعبد لله وأصلي وأصوم هذا طاعة لله جل وعلا لكن لا بعث فإنه بالإجماع كافر ويحل دمه وماله لإجماع المسلمين على ذلك كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مُهِينا فهذه الآية دلت على أن من فرق بين حكم وحكم فجحد حكما وقبل حكما فإنه يكون كافرا لقوله تعالى اولئك هم الكافرون حقا قال رحمه الله فاذا كان الله قد صرح في كتابه ان من امن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وانه يستحق ما ذكر زالت الشبهه لما لان الذي انكر عباده الذي قال ان عباده غير الله جل وعلا ليست شركا اكبر وانما هي شرك اصغر فانه لم يؤمن بقول الله جل وعلا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار وبقول الله جل وعلا في سوره الحج ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب فآمن بأن المشرك بدعاء غير الله مشرك لكنه ليس بالمشرك الشرك الأكبر الذي يستحق معه النار فإن هذا لا شك جحد أو عدم إيمان ببعض ما أنزل الله جل وعلا هذا من حيث التعصيل العام ومن حيث التفصيل قال رحمه الله بعد ذلك ويقال ايضا يعني تفصيلا للجمله الثالثه ان كنت تقر ان من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاه انه كافر حلال الدم والمال بالاجماع يعني بعد ان تقوم عليه الحجه وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، يعني إذا كنت تقر هذا يعني ما أوردناه من الإجماع، وأن المذاهب متفقة على هذا وأن من أنكر البعث فهو كافر، حلال الدم والمال باتفاق العلماء وبإجماعهم وبذكر هذا في كتبهم. فنرجع إلى خصوص المسألة التي أورثت الشبهة فيها وهي مسألة التوحيد قال فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج وجه كونه أعظم أنه بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس سنين عددا إلى التوحيد فقط ولم تفرض الصلاة ولم تفرض الزكاة ولم يفرض الصوم ولم يفرض الحج ومعلوم أنه في هذا الحال يعني في حال الأمر بالتوحيد دون غيره أنه إنما تكون البداءة بالأهم كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن إنك تاتي قوما أهل كتاب يعني من اليهود وثم نصارى هناك فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فهذا يدل على أن هذا أعظم من غيره ومعلوم أن الصلوات الخمس لم تفرغ إلا ليلة الإسراء والمعراج السنه العاشره من البعثه ومعلوم ان صوم رمضان الفرق لم يكن الا في السنه الثانيه من الهجره ومعلوم ان الزكاه المفروضه بانصبائها المعروفه الان لم تفرض الا في السنه الثانيه من الهجره وان الصوم وان الحج لم يفرض الا في السنه التاسعه من الهجره وهذا يدل على تاخر هذه المسائل التي تقول إن من جحد واحدة منها ولم يات بها فإنه يكفر بالاجماع فما شأن أصل الأصول ما شأن أول واجب ما شأن الأمر الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنين عددا ما شأنه هل هو أقل من هذه في الحكم فالجواب أن التوحيد هو أعظم فريضة بالاتفاق ولهذا يذكر العلماء في المكفرات في باب حكم المرتد اول ما يذكرون في المكفر ما يتصل بالتوحيد. توحيد العباده او توحيد الربوبيه او توحيد الاسماء والصفات فانهم يذكرون هذا قبل غيره لانه اعظم فريضه جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بها الانبياء ومعلوم ان الصلوات والزكاه والصوم والحج الى اخره اختلفت فيه الشرائع والانبياء جميعا اتفقوا في التوحيد فدل على أنه حق الله الأعظم وعلى أنه الفريضة العظمى فإذا تكون منزلتها أعظم من غيرها قال فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دون دين الرسل كلهم الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل وهذا الاستدلال بالقياس وهذا قياس صحيح قوي ومعلوم أن قاعدة الشريعة العظيمة التي دلت عليها النصوص واتفقت عليها العلماء أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تماثل بين المختلفات فإن المتماثلات في العلة لا تفرق بينها الشريعة إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومما جاءت به الشريعة وجاءت القرآن الاستدلال به الاستدلال بقياس الأولى فإنه القياس الذي اتفقت عليه هذه الأمة حتى الظاهرية لا ينكرون القياس المسمى عند الفقهاء الأربعة بقياس الأولى لا تنكره الظاهرية وإن كانوا لا يسمونه قياسا بل يسمونه تمثيلا أولويا فيقال هذا مثل هذا عندهم بل أولى منه ويهربون من تسمية من تسميته قياسا والحقيقة أنهم يقرون به فالقياس الأولوي يعني أن هذا أولى من هذا هذا بالاتفاق عند الجميع وإذا أنكر المرء متفقا عليه بين العقلاء وبين الفقهاء ومجمعا عليه من الدليل فانه يكون ليس على اصل لا في التفريق ولا في التعصيل ومعلوم ان هذا رد قوي على الذين يفرقون فان الشريعه لم تأتي بالتفريق بين المتماثلات فكيف بالتفريق ما بين هو ادنى واعظم رتبه فالتوحيد اعظم رتبه كيف يتفق العلماء كيف تقول انت ايها المورد لهذه الشبهه كيف تقول ان الذي جحد الصلاة وهو يقر بغيرها أو جحد الزكاة وهو يقر بغيرها أو جحد الصوم وهو يقر بغيره أو أقر بهذه كلها وجحد البعث كيف تقول إنه يكفر وحلال الدم والمال ومن ترك التوحيد وجحده لا يكفر ولا يكون حلال الدم والمال بعد إقامة الحج عليه كيف تقول هذا سبحان الله ما أعجب هذا الجهل لأنه جهل بالعقليات وجهل أيضا بالشرعيات وجهل بكلام العلماء. نقف عند هذا
2: مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته